0: Oi, gente! Esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. E eu sou a
1: Thayna Koch. Hoje a gente vai conversar sobre livros de não-ficção. E separamos seis livros que lemos para vocês. E vamos comentar brevemente do que se trata
0: cada um. O meu primeiro é O Mito da Beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres, da Naomi Wolf. Em O Mito da Beleza, a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como um mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 70.
1: As leitoras e os leitores
0: encontrarão exposta a tirania do mito da beleza ao longo dos tempos, sua função opressora e as manifestações atuais no lar e no trabalho, na literatura e na mídia, nas relações entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres também. Naomi Wolf confronta a indústria da beleza, tocando em assuntos difíceis como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia. Esse livro eu li de nova, assim. e De nova, tipo uns 20, acho. É e... nova,
1: já faz sete anos. Ai... <risos>
0: Ai, doeu, <risos> mas eu lembro que foi um soco na cara, assim, é tudo que a gente já sabia, só que aí você, você lê aquilo e você começa, realmente, que coisa cruel, assim, porque fala muito do, do impacto, né, dessa pressão da beleza, principalmente para mulheres, é voltado para mulher, porque a gente que sofre mais com isso mesmo, né? E fala de, de diversos âmbitos, assim, que, que tem um certo poder, né? Essa indústria na gente. Então, fala de religião, fala até da gente como profissional, porque sempre que tem uma mulher no poder, sempre tem notícia da roupa que ela tá usando, como se isso importasse, né? Tipo, cabelo. Sim. Antes de falar mesmo do trabalho, né? E, uhum. Mas fala também de sexo fala de pornografia, fala de procedimentos estéticos. Então, é um livro que discute bastante, assim, como a indústria da beleza influencia na vida das mulheres em todos esses âmbitos e como eles lucram em cima da nossa insatisfação. Então, né, esse essa aqui é um modelo que a gente deveria ser, que é sempre um modelo inalcançável, né, que não existe. Então, você tem que gastar dinheiro com esses procedimentos para você ser assim, porque se você não for assim, você não é boa... Enfim, e, co e como isso impacta em diversos âmbitos da nossa vida. Eu recomendo muito esse livro, muito mesmo. É claro que se eu lesse hoje eu ia ler com outra cabeça, mas mesmo assim me impactou na época e eu acho que impactaria hoje ainda. Então, ainda mais hoje em dia que a gente discute bastante isso, né? Eu acho bom indicar aqui.
1: Eu sempre ouço falar desse livro, mas eu já ouvi falando que tem algumas polêmicas sobre a autora, né?
0: Não sei, não vi polêmica. É eu que eu já... li faz muito tempo, então eu não, eu já vi não alguém, sei. Eu já
1: vi alguém falando, mas não sei exatamente da polêmica. <risos> será, que é, é sei, não. será que é de outra pessoa? Bom, eu acho que é dela.
0: Posso estar equivocada, depois vou procurar. <risos> Procure, mas eu recomendo, assim, se você tiver vontade.
1: É, algum dia. <risos> eu acho muito interessante e tal, mas eu tenho que estar com vontade, sabe, pra ler. Ah, sim, é um tema que você tem que estar a fim de ler sobre isso, né? É. Bom, o meu é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. E a sinopse é, ao compartilhar histórias da própria vida, de amigos e das pessoas que sempre a inspiraram, Elizabeth Gilbert reflete sobre o que significa a vida criativa. Segundo ela, ser criativo não é apenas se dedicar profissional ou exclusivamente as artes, uma vida criativa é aquela motivada pela curiosidade, uma vida sem medo, um ato de coragem, a partir de uma perspectiva única, grande magia nos mostra como abraçar essa curiosidade e nos entregar aquilo que mais amamos, Escrever um livro, encontrar novas formas de lidar com as partes mais difíceis do trabalho, embarcar de vez em um sonho sempre adiado ou simplesmente acrescentar paixão à vida cotidiana. Com profunda empatia e generosidade, Elizabeth Gilbert oferece poderosos insights sobre a misteriosa natureza da inspiração. Essa escritora é, também escreveu Comer, Rezar e Amar, que é muito famoso, né? Pelo filme. Nossa, eu
0: não
1: sabia que era de livro. Que era de livro? O filme? É. Uhum. É, é um livro. Eu tenho ele não livro, inclusive. E também inspirado na vida dela. E não que eu tenha assistido o filme também. Eu achei, mas... Eu, <risos> eu não assisti o filme também. Ah. <risos> mas como eu sei que é famoso. É... E eu amei esse livro, porque a gente sempre fica com essa ideia, né? De que ser criativo tem a ver com coisas artísticas, né? Pintar, escrever e tal. E não é. É exatamente isso que ela fala. são Encontrar novas maneiras de fazer coisas que a gente faz sempre. Sim. E, então, eu amei muito esse livro. Eu recomendo, principalmente para quem, às vezes, está né, meio... Sei lá, entediado com a vida que leva, com o trabalho. Para ter uma nova, uma nova perspectiva de como a gente pode levar a vida, porque ele faz a gente repensar sobre muitas coisas. Então, eu indico muito. É um livro bem, bem fininho até, ele é gostoso de ler, ele é bem levinho.
0: Então, eu super indico eu sempre discuto isso com a Gabi é. que a, a Gabi é uma amiga nossa que ela é engenheira, né, e ela é super matemática assim, e ela sempre falou que ela não era criativa, e eu sempre achei ela criativa em solucionar problemas né, não tanto uhum. assim, né? essas coisas que a gente falou, criativas de arte relacionado a pintura enfim, qualquer outra Sim. coisa assim e aí eu sempre falei isso pra ela, assim, a gente tem, sei lá, um problema aí você resolve a sua criatividade né é, então, é exatamente isso Gostei. O próximo é Sobre Fotografia, da Susan Sontag, e ele foi ganhador do National Book Critic Circle Award, de 1977. É um livro que fez história nos âmbitos dos estudos da imagem. Ele foi publicado originalmente no Brasil em 1983, e ele reúne seis ensaios escritos na década de 70, em que a romancista e filósofa Susan Sontag analisa a fotografia como fenômeno de civilização desde o aparecimento do, do daguerreótipo, no século 19. O resultado é uma história social da visão, demonstrando seu lugar central na cultura contemporânea. Sontag extrapola os domínios da técnica da fotografia, enfoque que desliga a prática fotográfica do quadro social que a inventa e a consome. Abrangentes e reflexivas, as análises dialogam com a filosofia, a sociologia, a estética e a arte pictórica. A erudição da autora não se traduz, porém, em emertismo. Seu estilo é simples, direto, leve e sedutor. Marca de uma das mais atuantes intelectuais da atualidade. Aí abre aspas. A realidade como tal é redefinida pela fotografia. Fecha aspas. Escreve ela ao discutir as relações entre os acontecimentos e as imagens produzidas a partir deles. Sontag mostra como as noções de fato e representação se embaralham nas sociedades industriais e consumistas, onde tudo existe para terminar numa foto. Esse livro, como né, eu falei, foi escrito na década, mas é uma discussão muito atual, porque hoje todo mundo tem um celular, né? Antes tinha a máquina de filme, então você... Tinha, sei lá, 36 poses, que era o mais comum de um filme. Então, você selecionava ali direitinho o que você queria fotografar, por que você queria fotografar, como você ia fotografar. E hoje a gente tá tirando foto de tudo que a gente, né? Uhum. O que a gente vê, tá tirando uma foto de qualquer jeito, só pra... Porque a gente tem um celular, né? Não um, um, um faço acesso nisso. Então, eu li esse livro também há muito tempo, quando eu fazia faculdade. Mas hoje em dia, eu queria reler ele, pra ler com outra cabeça, porque ele faz muito paralelo com hoje, assim, é, é muito atual essa visão dela é, eu achei que ela foi à frente do seu tempo ali, sabe como ela escreveu isso, porque fala mais assim, do impacto da fotografia em como as pessoas enxergavam a arte ou até a realidade porque demorou a fotografia ser considerada uma arte, né, era tipo um documento e aí depois só que ela foi considerada como arte então discute um pouco isso é, discute também do papel da nossa imagem da sociedade mas é um livro sobre fotografia, mas ele é mais é do conceito, não né? um tanto do, da prática, então não é um livro sobre prática de fotografar, é um livro refletindo e filosofando do papel da fotografia na nossa sociedade e eu amei esse livro eu indico para todo mundo, ele é super fininho mas ainda mais hoje, eu acho que sei lá, tá mais em alta ainda esse assunto então eu recomendo muito
1: Ué, tá mesmo, por causa, do, igual você falou, dos celulares, que a gente pode tirar foto do que a gente quiser. Sim, e fica
0: meio no automático, né, fotografei, porque Sim. assim, você não pensa mais, você não... Então, sei lá, é uma discussão válida. <risos> Também acho. Eu buscando a palavra.
1: <risos> o outro que eu escolhi é Vivendo Perigosamente do Oxo, e a sinopse é Desautomatize suas ações Traga um pouco mais de consciência Para o seu dia a dia Ouse viver todo o seu potencial Sem colocar condicionamentos estúpidos Entre você e a vida Esses são alguns dos ensinamentos Transmitidos por hoje nessa obra O livro traz uma Perspectiva espiritualizada De temas pertinentes à vida moderna Como descobrir o sagrado Nas coisas do dia a dia Como educar os filhos de forma consciente Como lidar com o dinheiro qual a importância de uma alimentação equilibrada enquanto reflete sobre o processo de cada pessoa se tornar realmente quem é e despertar para a verdadeira aventura da vida? O remédio para sair do estado de torpor, viver com atenção. Acho que esse é o meu livro favorito de autoconhecimento, porque eu já li vários, então eu posso opinar. <risos> tem propriedade. Mas eu acho porque ele trata muito sobre como a, como a gente pode dar um significado maior às coisas que a gente faz no dia a dia. Tipo, a gente não precisa esperar grandes coisas acontecerem pra gente pensar, ah, isso é um momento especial. E de também fazer as coisas que a gente quer. Tipo, sair do, do condicionamento de fazer as coisas iguais todos os dias. assim até se complementa um pouco com o outro que eu falei. E... Acho que é um livro legal para quem tá nessa... nesse momento de procurar mais autoconhecimento e tudo mais. É, também é um livro bem fininho e facinho de ler. Então, eu indico. É tipo aquilo que a gente só vive
0: de fim de semana, né?
1: É, é exatamente isso.
0: Justo. Bom, o meu último é Uma Morte Muito Suave, da Semana de Beauvoir. Eu falei um pouquinho dele no lidos Fanulidos? É, Fanulidos de Maio. É, ele foi publicado pela primeira vez em 1964 e ele expõe um dos momentos mais difíceis da vida da, da escritora, que foi a perda da sua mãe, né? E aí a Simone relata a angústia que envolveu a internação da sua mãe para tratar de uma fratura no fêmur após uma queda e sua morte algumas semanas depois, decorrente do câncer. Que a mãe dela entrou para tratar da fratura e no fim ela descobriu um câncer, então ela acabou falecendo. E aí, durante as semanas do hospital, a Simone faz uma importante e impactante reflexão sobre corpo, velhice, vida, morte e existência. E esse é um assunto também, quem me conhece sabe, porque eu sou muito bugada assim com morte, eu fico meio pirada assim, eu sofro muito, enfim. Então é um assunto que, que me interessa um pouco e aí quando eu li esse livro eu não esperava nada assim, mas eu fiquei muito impactada a forma como ela vai relatando os dias e ela tinha que ir mentindo pra mãe, porque a mãe não sabia que tinha câncer e ela não queria falar, né, então mãe você não tem mais o que fazer você, você vai morrer, então elas fingiam que era do fêmur, e Nossa. a mãe tava meio delirante, assim, meu me impactou muito, então eu recomendo muito esse livro, e ele também é bem fininho mas não há uma leitura fluida não você tem que ler, tipo, um respiro porque é intenso, assim
1: eu Mas... acho que esse eu quero vou ler. ler. aí lê. Será porque...
0: que eu vou gostar? Eu
1: acho que sim. É. vou ler, vou colocar na minha lista, você me empresta também. Tá bom, aí
0: você me <risos> episódios também, se sim. quiser.
1: verdade, contem lá no Instagram, se vocês querem que eu leia para fazer episódio. Isso. <risos> o último que eu escolhi é o Diário Jenny Frank. Da Anne Frank. <risos> acredito que muita gente conhece também, mas eu vou contar a sinopse. O diário de Anne Frank é o depoimento da pequena Anne, morta pelos nazistas após passar anos no... escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, e ainda hoje emociona leitores no mundo inteiro. Suas anotações narram os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias de uma menina judia que, como a sua família, lutou em vão para sobreviver ao holocausto. Uma poderosa lembrança dos horrores de uma guerra, um testemunho elo eloquente do espírito humano. Assim podemos descrever os relatos feitos por Anne em, em seu diário. Isolados do mundo exterior, os Frank enfrentaram a fome, o tédio e a terrível realidade do confinamento, além da ameaça constante de serem descobertos. Nas páginas de seu diário, Anne Frank registra as impressões sobre esse longo período no esconderijo. Alternando momentos de medo e alegria, as anotações <risos> se mostram um fascinante relato sobre a coragem e a fraqueza humanas. E, sobretudo, um vigoroso autorretrato de uma menina sensível e determinada. É, é um livro até, assim, leve de ler, por... eu acho, né? Pela escrita, porque é uma menina Uma menina nova escrevendo Mas a história é muito pesada, né? Porque é uma menina Se escondendo dos judeus Dos judeus <risos> É uma menina se <risos> escondendo dos nazistas E... Mas eu, se você ainda não leu Esse livro, eu acho que é muito Válido ler, porque né, Eu acho importante A gente ver como Era o relato de alguém vivendo Ali dentro da guerra, né? principalmente de uma menina, então a gente consegue ver um olhar mais sensível e acompanhar com ela o andamento da guerra, dos dias, né, que ela passava tendo pequenas alegrias, às vezes uma uma coisa pequena já alegrava o dia e assim não tem muito o que eu diz, o que eu falar, né? Mas também não tem é, spoiler, né? Porque todo mundo sabe o que acontece no final, já fala na sinopse, é. É.
0: mas ainda Carinha. assim. Hein?
1: Ainda assim, eu acho muito importante ler. Eu gosto muito
0: desse livro. Eu gostei também. Assim, é, eu Menos achei que meio... eu. É, eu achei a leitura meio arrastada. Porque, gente, é um diário de uma menina judia confinada. Sabe? Eles não tinham é. nada para fazer. Não ela não tinha nada. Não tinha nada. muita coisa para fazer. Eram os pensamentos dela. Então, né? Tipo, a maior parte do livro... Ela, não, maior não, mas assim, grande parte do livro ela era contando da rotina, assim, e de umas coisas que ela pensava. Então, eu achei um pouco cansativo, assim. É, pode ser mesmo. Mas é interessante ao mesmo tempo, né? <risos> é, pra... eu gosto
1: por pra ver, né, a rotina de como era... É assim, é um, um pouco mórbido ter essa curiosidade. Mas... Ah, mas eu tenho também, entendo.
0: E muita gente tem, a gente não é, é
1: doida, não. É. Que bom, né? E esse é um dos <risos> livros mais lidos
0: do mundo, sabia?
1: Não, mas eu leria de novo
0: e eu indicaria também. Porque é. mesmo ficando meio cansativo, assim, pra mim, algumas coisas, a gente óbvio quer ficar, né? É, é. é não tem como fugir uma disso. uma vida que, não, que você tá escondido, você não tem muito o que fazer. Exato, mas eu acho muito rico a gente ter esse relato, né? Não tem muito sim. isso. E, e é importante não ter esse apagamento histórico também. Então, é, verdade. é um livro importante, sim. A gente pode até fazer episódios também. A gente nunca fez. Não.
1: Nossa, achei que a gente. Ah, acho que você falou dele em um livro um gente... do mês.
0: A gente falou dele naquele de da Segunda Guerra, Guerra. né?
1: Uhum. Ah, pode ser,
0: é verdade. Mas é, pode ser mais um
1: livro pra gente fazer.
0: Então, olha lá, gente. Se vocês quiserem, mandar lá no Instagram. Isso. Aí a gente faz. Isso. <risos> Aí a gente fala mais a fundo também.
1: É. E eu posso falar do lado da casa da Anne Frank, que eu fui. Em Amsterdã.
0: Ai, sim. Ah, mas já, a gente, vai juntas.
1: É, eu vou esperar do lado de fora, na verdade, porque eu já fui, eu não quero ir de novo. Ah,
0: mas você vai comigo? Não, eu vou ficar
1: lá fora esperando. Não, tudo bem, mas
0: me acompanha.
1: Ah, não, isso sim.
0: Porque eu preciso, né?
1: É, é verdade. Mas ainda assim, vale muito a pena ir também na casa. Você vai sair meio destruído, vai. Mas é importante. Ai, vamos, Mas aí não. a gente pode, então a gente espera a gente ir, né? Você ir para conhecer, aí a gente faz o episódio.
0: Isso, a gente faz mais pro fim do ano, que a gente já vou ter ido. É. E aí a gente conta a experiência, como foi para mim e pra você. Isso. Ai, já, já vamos. Já
1: tô com a roupa de ir. Já, já tô com a roupa <risos>
0: feita. <risos> Bom, gente, então foi isso. Esse foi nosso episódio de livros de não ficção. Conta lá pra gente no Instagram, entrelinhaspodcast, se vocês já leram os livros que a gente falou, o que vocês acharam deles.
1: E conta qual outro gênero vocês querem que a gente faça o episódio. Isso. Um beijo, até nosso próximo episódio. Um beijo.